0: Куак-квак. И продакшн.
1: Меня люди отвлекают. во первых они разговаривают.
2: Чем больше я общаюсь с людьми вживую, тем больше мне этого общения не хватает. Скорее всего, я была истощена удаленкой.
3: Видеть коллег, общаться, вот для меня вот это, наверное, ценнее, чем быть настолько изолированным от общества, сидеть там в своей комнатушке, никого не видеть, никого не трогать.
1: Поэтому все не любят менеджеров. Сидишь, делаешь что-то полезное, они постоянно к тебе подскакивают, что-то спрашивают, что-то от тебя хотят.
3: О чем болтаем? ха хей всем привет.
1: Всем привет, всем привет.
3: Маша, а ты где сейчас?
1: Ой, я сейчас в Нижнем Новгороде на даче, Тут полно снега, я вчера утром и позавчера утром я еще даже на лыжах выходила бегать. А ты в нашей студии, да?
3: Я в нашей студии, да. Но мы как раз-таки как: с двух сторон будем смотреть на нашу сегодняшнюю тему, которая у нас будет связана с работой на удаленке или же в офисе.
1: У нас спецвыпуск опять. Угу. Спецвыпуск к праздникам. Мы решили мы, что мы будем сегодня обсуждать Процесс вообще нашей работы в выпуске «Удаль офис».
3: Мы сегодня не будем говорить именно про QA, про качество, а будем говорить про удаленную работы. И вообще, как, в принципе, пришел термин удаленной работы» в наше время? Ты помнишь, когда это случилось? Так вот, хоп.
1: Мне сначала хотелось сказать, что это случилось в ковид. Но сейчас я понимаю, что на самом-то деле, наверное, это произошло раньше. У нас просто в какой-то момент случилось перенаселение на 26 этаже, и нам сказали, что если вы хотите работать из дома...
3: Серьезно? Да,
1: то вообще никто, никто не запрещает.
3: Блин, ну были же другие этажи еще свободные. Слушай,
1: там что-то был какой-то ремонт на 17 вот как-то было несколько месяцев, когда реально мест не хватало, и часть людей отправили работать из дома, и мы как-то приезжали только на большие командные встречи, а потом получилось, что это как-то вообще нормально нормально
3: прижилось.
1: Ну и, насколько я помню, у нас всегда же была возможность работать из дома. А когда болела, я вроде из дома работала.
3: Была, да. Но это была такая, можно сказать, привилегия, что ли, работать из дома. Не скажем, сотрудникам это проканывало, потому что бывали люди, которые вот могли хорошо работать, только когда они вот вместе рядом с командой сидят. Вот. Но, с другой стороны, у нас всегда, ну, достаточно давно уже, да, Центр разработки по всей стране раскидан. И, по сути, как бы команды все равно так или иначе удаленно работают э, друг с другом. Вот. Так что у нас такой формат работы уже действительно давно. Но, но, прям так вот глобально, вот, почувствовали вот этот вот термин удаленная работа, наверное, все-таки действительно в ковидное время, в 2020 году, когда просто всех, условно, принудительно, да, там, ребят, давайте, не будем друг друга заражать и снизим вот этот вот э, риск будем сидеть дома. И ну, наша компания очень быстро как-то адаптировалась к этому и обеспечила работу всех сотрудников удаленно, из дома, достаточно эффективно. Вот. А помню, когда компания помогала обустроить это рабочее место, разным людям требовалось разное, кому-то стол, кому-то стул, там, монитор второй или еще там что-то, и в итоге это позволило все-таки сохранить скорость работы и производительность. А Вот. А ты помнишь те времена?
1: Да, конечно, я помню это время, когда вот всех совсем пересадили на работу из дома. Мне вот, да, так там привезли монитор. Я еще долго думала, заказывать его или нет. Я еще тогда сменила должность, типа, с менеджерской на инженерную. И, конечно, для того, чтобы что-то кодить, большой монитор очень нужен. Я помню, что очень сильно изменилась организация моего личного рабочего дня, когда я начала работать из дома. И Честно говоря, как мне кажется, и кое-какие метрики даже это подтверждают, что, например, я работаю из дома эффективнее, а ты, я подозреваю, работаешь эффективнее из офиса.
3: Вот есть у тебя такая информация? Слушай, знаешь, мне вот этот переход, конечно, на удаленку, мне было, конечно, не очень комфортно. Я всегда привык работать из офиса, но я понимал, что есть, конечно, свои плюсы на удаленке, Думаю, мы чуточку позже об этом проговорим. Но когда мы стали возвращаться в офис, то я прям кайфанул. Блин, насколько классно все-таки быть в офисе. Это не не за счет каких-то дополнительных э, плюшек, типа каких-то завтраков, обедов там оплачиваемых и так далее. Просто вот находиться именно в офисе, в удобном кресле, на большом столе там с Мониками, видеть коллег, общаться. Вот для меня вот это, наверное, ценнее, чем быть настолько изолированным от общества, сидеть там в своей комнатушке, никого не видеть, никого не трогать. Вот, поэтому я прям это выдохнул, когда стало опять можно ходить в офис достаточно так спокойно.
1: Я, я почему-то про тебя именно так и подумал. Но у меня, честно говоря, все с точностью, да наоборот. Не, мне нравится иногда приезжать в офис, когда, например, вот мы приезжали летом всей командой на командообразующие мероприятия. Всякие у нас там был что-то квиз и пейнтбол. И вот мы приезжали на эти штуки, и это было очень круто, потому что реально все давно не виделись, все соскучились, мы очень продуктивно пообщались, там кучу вопросов порешали, порешали их более быстро за счет того, что у тебя постоянно есть быстрая обратная связь от коллег, Ты там какую-то идею закинул, они тебе ее сразу либо одобрили, либо накидали замечаний. Вот, но... Если говорить о ежедневном рабочем процессе, то меня люди отвлекают. Во-первых, они разговаривают. Особенно вот у нас на 26 этаже. Но это же просто невозможно. Там просто постоянно кто-то орёт. И я сама, на самом деле, точно так же делаю. Кто-то что-то скрипит стульями. Потом самое ужасное, когда ты выбираешь себе место, вот знаешь, рядом с проходом. А я уже очень давно же работаю. Ну и ты тоже.
3: Да, я уже, на самом деле, на данный момент 6 лет, как работаю в Тинькофф. Yeah.
1: Ну вот у меня скоро будет 6 лет, а еще пока нет. Но ну, в общем, за счет того, что давно работаю и еще там немножко побывала в разных командах на разных должностях, в общем, я знаю кучу народу. И если я... Не дай бог, выбираю себе место рядом с проходом. Ты просто не можешь целый день работать, потому что как бы каждый второй проходит, с тобой здоровается, что-то у вас есть какая-то микро-тема, small talk, о, ненавижу просто, не терпеть не могу. И улыбаться еще надо постоянно. У меня к концу дня лицевые мышцы, вот и они не привыкли к этому движению, понимаешь, в таких объемах.
3: Меня, наверное, вот от подобных проблем еще защищает мой внешний вид, потому что некоторые смотрят на меня и думают, блин, что-то такой серьезный, что-то хмурый. Блин, зачем к нему подходить вообще? Ну, нафиг, типа, трогать его. Пройду мило. Но те люди, которые со мной больше знакомы, да, знают, какой я на самом деле. Не такой уж и прям грозный, что ли, чувак, которому страшно подойти. Они все-таки Заходят и такие, так, что ты там, давай, это, не хмурься, давай пообсуждаем что-нибудь. Начнем этот день с каких-то интересных новостей. Вот. А меня на самом деле это не особо парит. Наоборот, как-то вот в этом и дух офиса, что ли. Особенно как бы радует, когда ты можешь решить какие-то вопросы вот здесь и сейчас просто увидел человека, о, точно, мне от тебя что-то надо было. Пошел и прям за минуту решил вопрос.
1: Ну, ты представь себя на месте этого человека. Вот он сидит, своей задачей занимается, а тебе вообще не помнит просто уже полгода. И тут, значит, ты такой подходишь, это надо переключиться, въехать в контекст, вообще вспомнить. Во-первых, вспомнить имя для начала, потому что, может быть, вы и не виделись никогда.
3: Слушай, мы с бэджиками ходим, ну, во всяком случае, я точно. Блин,
1: это вообще классно, потому что у меня реально есть люди, которые, ну, не любят включать камеру, а у нас в целом нет такой в команде принудиловки, что надо включать камеру, иногда подходит человек, и я вот по голосу вроде... Ну, я понимаю, я даже могу понять, какой-то... А, а да. что дальше? Такой, да. Кто ты вообще? Как смачить вот этот вот голос с внешним видом? Для меня это иногда прям большая проблема. Вот. Потом вот это вот еще, значит, мозговая деятельность. Потом вспомнить, что за задача. Кстати, где-то я читала исследование, что на переключение контекста в среднем уходит около 15 минут. Ну, то есть, чтобы тебе до конца вспомнить контексте 15 минут нужно. А потом тебе нужно вспомнить контекст твоей предыдущей задачи. Хоп, вот у тебя полчаса твоего рабочего времени и съешь. А у тебя можно задать всего там полтора. Да, в этом есть сила офиса, но мне кажется, это вот очень большой плюс именно для менеджера. То есть я тоже, когда там была лидом, я постоянно ходила в офис, потому что реально все на лету ты можешь решить, там проконтролировать, посмотреть. Да, а, вот, да. Но именно для инженера как будто бы нужно, ну, хотя бы два-три хотя бы денечка, чтобы тебя никто вообще, блин, не трогал, не подходил к тебе никогда.
3: Согласен. Согласен полностью. Тоже отметил, что вот именно по менеджменту действительно удобнее, когда вот здесь сейчас пошел в офис и порешал что-то. А вот когда ты занимаешься какими-то творческими задачками, да, там что-то нужно, чтобы тебя вообще никто не отвлекал, тут прям удаленка очень сильно подходит.
1: Поэтому, Стас, поэтому все не любят менеджеров. Сидишь, делаешь что-то полезное, они постоянно к тебе подскакивают, что-то спрашивают, что-то от тебя хотят, отвлекают.
3: Типа отстань, еще и про сроки там еще интересуются, да. Когда, когда же будет? Да, да, да. Ох, вообще, эти менеджеры, конечно. Не,
1: сроки меня, кстати, не, не напрягают, потому что, ну, мы как-то очень так планируемся, ну, то есть мы всегда знаем примерные сроки, и, и мы понимаем, когда мы в них уложимся, когда не уложимся. Меня, знаешь, больше всего бесит, какие задачи, когда а, у меня несрочный маленький вопрос на пять минут оцени, пожалуйста, архитектуру нашего нового проекта. И ты такой просто, да, мне просто для этого нужно прочитать примерно 250 листов документации. Сейчас, хорошо, прям, прям завтра и сделаю.
3: Приходи через год.
1: Обожаю просто.
3: Слушай, вот ты вот такую вот фразу сказала про случай, когда к тебе кто-то подошел, и ты не можешь соотнести вот этого человека, и голос, и вот понять вообще, кто же это все-таки перед тобой, да? Вот если мы говорим про удаленку, то все-таки, ну вот вы же встречались с командой, да, там у вас были какие-то командообразующие мероприятия, чтобы все-таки как-то налаживать какие-то контакты дополнительные, визуальные. Насколько вообще тебе кажется это нужно делать и как часто это нужно делать, если вообще это, в принципе, то надо.
1: Мне кажется, это обязательно нужно делать, потому что реально у тебя... Ну, если ты долго это не делаешь, у накапливается какой-то пул вопросов, такой, а не может быть... Знаешь, типа вопросы для улучшения жизни команды. Например, там, ну, может быть, какие-то мелочи по планированию. Ну, что у нас такое из последнего было? Может быть, какой-то встречи не хватает? Вот мы на каком-то из таких последних мероприятий решили, что нам не хватает встречи, не знаю, насколько это хорошая такая практика или нет, но мы решили, что нам не хватает встречи на пожаловаться. <свяк> мы кучка летов в конце недели, иногда, не каждую неделю, но иногда собираемся и немножко друг другу жалуемся, и у нас, ну, в общем, выдыхаем. <свяк> а, потому что накапливается иногда, бывает какое-то напряжение из нерешенных вопросов, которые, ну, ты не можешь решить здесь и сейчас, но они тебя подспутно очень сильно бесят. Ну, в общем, какие-то такие вещи, они вот, эм, они не настолько важны, чтобы собирать для них встречу и тратить время команды на их обсуждение в в ежедневном рабочем процессе, а когда вы вот просто, не знаю, у вас была какая-то команда мероприятия, а потом вы в бар пошли, вот это все всплывает, и вы как бы делаете процесс работы внутри своей команды более комфортным. Поэтому, мне кажется, это очень важно, такие встречи. Ну и потом все равно человеческое общение. Знаешь, у нас, например, был случай, когда был один чувак, с которым, ну, прям, Очень тяжело было. Он был по удаленке, причем он был в том городе, в котором вообще больше никого не было. Так получилось, что он совсем был один. И у всех остальных старых членов команды никак с ним не складывалось общение. Вот, ну, не могли мы притереться друг к другу. А потом он приехал, и, ну, оказалось, что он просто такой очень сдержанный чувак. И когда ты общаешься по Zoom, если ты не знаешь этой особенности, тебе кажется, что, ну, человек постоянно на негативе, там, не хочет отвечать или что-то. А на самом деле нет. Он просто, ну, вот такой очень спокойный, очень сдержанный. Мы это увидели, и у нас сразу наладил сообщение. Тоже вот такой очень хороший кейс. В общем, это обязательно надо делать. Чистота, ну, не знаю, мне комфортно раз, раз в год. но ну, максимум два.
3: Но большое. Ты имеешь в виду, когда прям вся-вся команда съезжается со всех.
1: Когда вся команда, да. А мы же недавно встретились с нашей командой подкастов живую в Москве. Было
3: очень круто. Да, было очень круто. И давайте, кстати, послушаем, что они думают про свой формат работы удаленный.
2: Привет. Меня зовут Лена Севцова, и я одна из тех сценаристов, которые пишут текст для подкаста «Квак-квак» в продакшн. Все наши сценарии обычно пишутся на удаленке, так как мы живем и работаем далеко друг от друга. Я работаю и живу в Минске, Беларусь. На удаленке уже больше двух лет, как только началась пандемия. Так как я жила в небольшом городе, то я тратила на дорогу до офиса минут 5-10. Переехав в Минск, до офиса теперь я трачу около часа. Когда я работала из офиса до удаленки, то у меня был каждый день четкий план. Утром позавтракать, сходить в спортзал, потом в офис, пообедать в столовой или в ресторане, вечером поужинать. То на удаленке спорт закончился для меня, было очень мало физической активности. А насчет питания я вообще молчу, оно было просто ужасно. Я порой забывала поесть или старалась есть параллельно работы. Со временем я поняла, что так не должно было продолжаться, ведь здоровье только ухудшалось, поэтому старалась, и сейчас стараюсь, возвращать активность и правильное питание в свою жизнь Работа на удаленке первые полгода для меня была наказанием, я не понимала за что, я не могла принять тот факт, что я буду работать на кухне, сидя на табуретке я не понимала, ну как это? Верните меня в офис на мое оборудованное рабочее место к моим коллегам. Шум в офисе меня не отвлекал так, как отвлекала каждая мелочь дома. чья ходьба, включенная микроволновка, крик соседей. Я не могла сосредоточиться и работать. Это был сучий ад. Со временем отношение мое, конечно, поменялось к удаленной работе, особенно после моего переезда в трехкомнатную квартиру, где у меня был собственный кабинет. Я оборудовала рабочее место, приобрела стол, за которым можно работать и стоя, стул, который контролирует осанку, большой монитор, настольную лампу, чтобы не портить зрение, клавиатуру, мышку. И это не просто рабочее место, это место мечты, да еще и с подсветкой. Я радовалась, что на удаленке и могла тратить свободное время на себя. Со временем я стала просыпаться позже. Уходить с работы, если можно назвать уходом на соседний диван, стало тоже позже. Самое ужасное – это мои дни были однообразными. Потихоньку стирались границы между работой, едой, отдыхом, хобби и перерывами. Сидя дома, завести общение было крайне тяжело. Я убеждала себя, что я очень занята, смотря сериал и поедая бутер с колбасой. Осознав, я начала выбираться из этой одинокой ямы. Познакомилась с новыми коллегами которые стали моими друзьями, осознала, что старые друзья живут в моем городе, собрала чат с девчонками, и теперь постоянно мы планируем наши походы в кино, рестораны, на прогулки, музеи, выставки и развлекательные мероприятия. Чем больше я общаюсь с людьми вживую, тем больше мне этого общения не хватает. Скорее всего, я была истощена удаленкой.
4: Привет, меня зовут Валерия Мадяева, и я сценарист подкаста куак в Продакшн». Когда была удаленка, два с половиной года... Было первое время очень грустно и одиноко, потому что когда ты привыкаешь работать в офисе, в коллективе, у тебя какие-то свои налаживаются связи с коллегами, и вы вместе там смеетесь, ходите на обед, на перерыв, обсуждаете что-то, а тут ты один, предоставлен только себе. И первое время я я по видеосвязи созванивалась с коллегой, и мы просто рассказывали, что да, как, как дела, потому что там было скучно. Сейчас я работаю в офисе. 5-2, 5-2, поэтому экономии на дороге у меня совершенно нет. Я трачу полтора часа туда и час-двадцать обратно. Но из плюсов, нас кормят бесплатно в офисе, поэтому не надо думать о том, что взять с собой. Сейчас, поработав в офисе, поработав удаленно, могу сказать, что это выбор каждого, но сейчас это больше выбор работодателя, нас он вам удаленку или нет. В принципе, в удаленке не вижу никаких таких огромных минусов. Если есть возможность работать удаленно, почему бы нет? В последнее время, в последние месяцы, когда я работала удаленно, я смогла даже посетить некоторые города нашей страны. Я и съездила в Калининград вместе с ноутбуком, я съездила в Астрахань. Вообще было здорово. Но и в работе в офисе тоже есть свои плюсы, ты также... Можешь после работы быстро, например, в Москве что-то поделать. Я просто работаю в область, и после работы добираться в Москву вечером не всегда удобно.
3: Кстати говоря, про время до работы. Вот вспомни, сколько ты тратила время до работы, когда мы все работали именно из офиса. Ты же не близко прям была.
1: Я вот прям легко могу это вспомнить, потому что на той неделе я опять ездила в офис, потому что мне было нужно. И раньше, в общем, я тратила час 45, потому что я живу в Риотове. Риотов — это далеко от... Ну как далеко от Москвы. Если, типа, посмотреть по карте, то мы от Москвы через шоссе. В целом я хожу в Москву вашан за продуктами. Вот. Но до метро мне примерно там 20 минут пешком, и, естественно, метро — это крайняя станция. В общем, и это еще крайняя станция отводного стадиона, самый противоположный конец Москвы, мне кажется, который можно придумать. Час 45 я тратила, причем час 45 — это если ехать к 10-30 на работу. То есть час пик — это два часа. А в последние вот недели у нас еще делали ремонт, ну, и перекопали одно место на юбилейном, и, в общем, маршрутка стала ехать в обход, так что на маршрутке вообще стало нерелевантно добираться до метро пешком быстрее, но и пешком нужно было идти в обход, грязюки типа по парку, по парку это, конечно, очень приятно, но это еще на 10 минут дольше, и, в общем, те же самые 2 часа, 2 часа туда, два часа обратно, жесть. Да уж. Я к пятнице просто, я вернулась домой легла, и и лежала пластом. А ты сколько тратишь времени до работы?
3: Меня сейчас будут ненавидеть, наверное, все. Я живу рядом с офисом, поэтому проблема с дорогой не проблема вообще. Дорога до офиса. Я 20 минут пешком, то даже можно побыстрее. А недавно я себе купил электросамокат. Правда, еще пока не ездил, но сам самокат классный. Когда вот лето начнется, я буду дома гонять.
1: А шлем-то ты купил?
3: А Зачем? Это же не мопед. В смысле? Это же не мопед, тут не нужен шлем.
1: Нет, там вообще теперь по правилам нужно с прошлого года. А Я
3: услышал как раз таки, что вот по новым правилам с марта, которые будут, никаких там шлемов и прав, ничего не нужно. Потому что это не мопед... Это электросамокат, а там никаких шлемов не надо.
1: Ну, я бы, Стас, на твоем месте, конечно, купила бы шлемчик. Шлем лишним вообще никогда не бывает. В общем, мы выяснили, что, значит, ты счастливый, мерзкий человек, который пешком ходит быстро до офиса, и потом там всех достает и таким образом повышает свою эффективность.
3: Можно и так сказать. Я с
1: точностью, да, наоборот. Я трачу, значит, два часа времени до офиса, приезжаю в офис уже никакая, поэтому эффективность работы дома у меня выше, чем в офисе. А может быть, у тебя есть какие-нибудь вообще лайфхаки, которые помогают поддерживать твою продуктивность и в офисе, и на работе?
3: следить за своим календарем, потому что, когда ты ходишь постоянно по каким-то встречам, если у тебя на один день очень много встреч, просто совершенно разную тематику, то вряд ли ты что-то конкретного сделаешь вот в этот день полезного, да, ты будешь только болтать ходить.
1: Для тебя комфортно сколько часов встреч в день или в количестве? Ты вообще как их считаешь, в количестве или в часах?
3: А, знаешь, больше, наверное, в часах, потому что от количества тоже очень сильно как бы страдает вот этот вот Короче, когда много разных встреч, ты же каждый раз, получается, переключаешь контекст. да? Ты сама вот сказала про то, что тебе нужно условно там в среднем 15 минут, чтобы переключить контекст. И если у тебя идут встречи одна за другой просто вот без перерывов, это тебе вот в моментальном, нужно в моменте да, переключать контекст и сразу понимать, что это сейчас за встреча. Вот, причем все по-разному ведут, не все там какую-то агенду готовят, не все объясняют, что это сейчас за встреча, что мы тут хотим обсудить. вот И тебе приходится на лету как бы, определяться, типа так, что я сейчас тут делают, что от меня тут хотят... Вот, поэтому круто иметь, как бы, во-первых, агенту, да, и во-вторых, круто иметь какое-то запасное время, какой-то буфер, чтобы подготовиться к этой встрече, там, немножко как-то прийти себя себя с предыдущей встречи. Возможно, тебе с предыдущей встречи еще не нужно было что-то сделать, там, какой-то митинг-ноус написать или какие-то действия там зафиксировать где-то. То есть, какая-то та активность, которая нужна вот сразу же после встречи, да, чтобы потом не забыть, не возвращаться к этому, не висело этим каким-то грузом. Вот. Поэтому. Я не знаю вообще, сейчас честно, как люди там работают просто по 8 часов на встречах. Вот просто это жесть. Или, там, или в количествах, там, типа пятнадцать встреч в день, там, не знаю, 3 уан-туана, там четыре каких-то технических встреч, там, две еще там каких-то посидеть, просто послушать. Ну, это жесть. Это жесть. Мне кажется, так, так невозможно работать эффективно.
1: Да, мне тоже. Нет, я не, не утверждаю, что нельзя так работать эффективно. Наверное, кто-то справляется, но это нужны какие-то дополнительные навыки, которых вот у меня, например, точно нет. Я тоже больше четырех часов встреч в день я не выдерживаю, хотя мне, блин, очень часто пытаются напихать побольше. Мне, кстати, кажется, что вот э, культура ведения встреч — это то, что у нас можно было бы поразвивать, потому что вот ты правильно сказал, что не все пишут э, агенду. Еще мне очень тяжело, когда меня приглашают на какую-то... У меня просто часто бывает такая специфика, что меня приглашают на какую-то встречу, но ну, типа, не совсем из моего стрима. Типа, а-ля проконсультировать. А, или там, ну, посмотри вообще, что тут происходит. И... Вот в таких случаях надо обязательно... И вообще, мне кажется, всем участникам встречи надо разъяснять, нафига они здесь есть. Ну, то есть, если это продуктовая команда, им, наверное, и так все понятно, зачем они здесь сидят. А если вы приглашаете каких-то людей, которых вы обычно не приглашаете на встречу, там, не знаю, продуктурка или дизайнер к вам добавился, или э, вот человек с соседней команды, чтобы там, не знаю, про автоматизацию что-то посмотреть, рассказать, или вообще кто угодно, нужно обязательно человеку объяснять, собственно, зачем он там нужен, потому что так можно сидеть, ушами хлопать, и и не сделать то, от чего тебя приглашали, и потратить время. А, может быть, мы можем сейчас сформулировать какие-то хорошие практики вообще, вот, назначения и ведения встреч.
3: Хорошие практики. Ну, во-первых, ставить на время, которое удобно всем. <laughs> то есть в календаре у нас свободно, у всех. Писать агенду всегда. Что должно быть в агенде? Цель встречи, какие вопросы мы хотим решить, ну, и участники потенциально, там кого там хотелось увидеть. Я имею в виду вопрос, типа, что мы там обсуждать хотим, да, то есть либо это какие-то новости, либо это реально какие-то вопросы, которые вот нужно с этим кругом лиц решить, ну, та же самая повестка, по сути, uh-huh. то есть повестка, то есть это либо вопрос какой-то, ну, либо просто какой-то, ну, а новости, да, там, какое-то информационное... Сообщение.
1: И после встречи, мне кажется, обязательно писать митинг notes».
3: И после встречи МНК, да, и, возможно, еще запись встречи, потому что разные встречи бывают. Запись, я имею в виду видеозапись, если это какие-нибудь там презентации, то можно еще приложить какие-то дополнительные вот, э, артефакты в виде там, самого файла презы там, э, чтобы э, сотрудник, который не был на этой встрече, но тема была интересная, не смог там присутствовать, да, и он мог после встречи ознакомиться с материалами этой встречи и послушать, там, посмотреть видеозапись. И еще полезно поставить какие-то контакты, там не знаю, либо какие-то общие чатики, либо конкретных чуваков, которым ты можешь по каким-то вопросам все-таки э, написать.
1: Крутяк. Мне кажется, исчерпывающая инструкции. Все бы так делали, было бы намного проще работать. Да, вообще, да. Не знаешь, сейчас пришло в голову? Вот мы в первой части нашего разговора много говорили о том, что а, нужно все-таки иногда с командой встречаться, потому что там в офисе проще решить какие-то а, вопросы. А я вот сейчас поймала себя на мысли, что я знаю несколько встреч, на которых достаточно большое... Ну, там не 30 человек, там типа человек 6. Но, в общем, суть в том, что... Когда эти шесть человек собираются... Решить какой-то вопрос становится практически невозможно, потому что у каждого свой бэкграунд, каждый тянет одеяло на свою сторону, никто не хочет уступать. И вот, как раз иногда какие-то вопросы намного проще решить там онлайн в чатике, потому что собираешь этот чатик из трех человек, которые как бы смотрят в ту же сторону, что и ты все продумываешь, потом всем остальным на выкатываешь уже готовое решение, и его чаще опрувуют, чем, собственно, бесконечно на встречах обсуждать варианты решений. Вот что ты об этом думаешь? Если такие проблемы случаются, это какая-то незрелость команды? Признак незрелости команды или что-то другое?
3: Да, тут многое может быть. На самом деле тут и какая-то, знаешь, неправильная фасилитация самой встречи. Да? Как бы, к сожалению, у нас до сих пор такое часто встречается, когда люди просто не умеют вести встречи, не умеют раскачивать общение внутри и не отслеживают тайминги. Там, реально один человек сидит там 15 минут свою какую-то позицию двигать, все остальные просто сидят слушают. Это ну, действительно и про зрелость, и про знание, наверное, какого-то контекста, то есть к этому, ко встрече все равно, почему про агенту, да, говорил, что нужно подготовиться, то есть ты, если идешь на встречу, то ты по-хорошему должен идти с какой-то уже мыслью, если это встреча, там, обсуждение чего-то, да, там, не знаю, обсуждение новой архитектуры приложения, там, блин, наверняка ты идешь туда не просто там послушать, а что-то там должен по-хорошему что-то подумать накануне, да, чтобы это пойти уже обсуждать с коллегами. Вот. В чатике, конечно, это все можно решить, но, опять-таки, зависит, наверное, от культуры общения там, внутри конкретной команды. Где-то это быстро получается решить, а где-то вот, ты просто понимаешь, что у тебя трет на 100, на 100 э, сообщений, и мы там не можем договориться. И, и такое у нас тоже бывало, и мы просто понимаем, что так, мы сейчас вот какими-то отписками занимаемся, давайте просто соберем колл, как бы прямо здесь, сейчас, вот этим составом, и просто вот так вот голосом решим, как что делаем. И это намного эффективнее получается. Получалось. То есть тут, ну, короче, много может быть нюансов, все очень индивидуально. И зрелость команды, и там фасилитация правильная, вот, и какие-то свои устоявшиеся процессы внутри, там, кому как удобнее, да, там, в чате или кон-колом, каким-то. Так что так однозначно не ответить. Мне сейчас
1: пришла в голову мысль, ну, я просто вспоминаю, как я обычно решаю вопросы, и... Когда этот вопрос реально сложный, где нужно там аргументы какие-то разносторонние, то мне текстом всегда легче, потому что, ну, тебе не надо держать это в голове, ты всегда можешь вернуться там чуть-чуть выше в обсуждении и там посмотреть аргументы, проверить свое какое-то предложение И еще, потому что все-таки в тексте люди формулируют свои мысли более законченно.
3: Согласен. Да. То есть,
1: ты можешь. Если мысль сложная, тебе ее намного проще прочитать, чем э, уловить на слух. Вот это, вот мне кажется, важный момент. И момент а, аргументов, я просто а, тоже, ты говоришь, там, быстро собрать кол. а вот у нас, к сожалению, так не получается, потому что обычно у каждого аргументов очень много, и в какой-то момент мы начинаем ходить по кругу, и без визуализации, вот я поэтому стараюсь всегда все аргументы, там, типа, плюсы-минусы куда-то записывать прям в процессе встречи, потому что без визуализации, когда у тебя большой объем информации, ты вообще не понимаешь, ну, типа, в какую сторону склониться у тебя с одной стороны, типа, плюсов много и минусов много, и ты такой, и что делать-то? Повторю еще раз в аргументах, потому что, мне кажется, его не услышали.
3: Погромче скажу теперь.
1: Да, скажу погромче и понастойче. Может быть, это реально зависит от специфики задачи. То есть, если задача там сложная, у которой много инфы, наверное, сначала нужно подготовить доку, а потом уже встречаться.
3: Да, возможно. А
1: вот если именно вы не можете договориться, то, наверное, лучше лучше встретиться голосом. Как-то так получается.
3: Да, не сказали вот этот нюанс. Почему, кстати говоря, много встреч-то? как бы, Потому что на них Просто стало переходить. Как бы это, если ты когда был в офисе, ты тратил просто уйму времени, там, в поисках нужной переговорки на нужном этаже. Ты потом все время опаздывал на эти встречи. Такой я там не знаю, в лифте застрял, там, на лестнице зацепился коллегами там, языками, и все. И, короче, вот я такой. Вот,
1: коленками ка- зацепился коленками, на да. лестнице, больше никуда не приду. Носилки мне.
3: Когда мы на удаленке, мы просто закончили одну встречу. Хоп, и начал тут же следующей: никуда вообще идти не надо. Но надо не забывать про все-таки физические какие-то активности и все-таки иногда двигаться. Кстати, очень сильно помогают часы, которые тебе напоминают, что, чувак, ты слишком долго сидишь, давай подвигайся хоть немножечко.
1: Блин, у меня, кстати, со встречами есть «Тру история», в общем, я как-то очень сильно повредила ногу, и до офиса я доковыляла, потому что у меня была какая-то суперважная встреча, но я даже, в общем, не смогла поднять, ну, типа, я из лифта реально не могла выйти, вот, и я кому-то из своих коллег написала, что, мол, подвезите мне стул, мне подвезли стул на колесиках к лифту, и просто реально один чувак из моей команды катал меня, целый день закатывал в этот лифт на разных этажах, Офигеть. ну, потому что я не могла передвигаться физически, у меня там швы, типа, на пятке. Жесть. Но было весело. А
3: как ты дошла вообще до офиса тогда? На
1: морально-волевых и обезболивающих. Ну, типа, я думала, что я там сяду на стульчик, и все пройдет, оказалось, что (laughs) вообще это не так.
3: Вот как пригодилась бы удаленка в то время-то, да?
1: Вот тогда, да. Очень сильно. Ты вот эффективность вообще свою
3: рабочую как-то меряешь? Хороший вопрос. Ну, наверное, по сделанным задачкам, которые я запланировал себе на неделю. Если я запланировал и их не сделал, то, наверное, хреново я проработал. Наверное, где-то я что-то неправильно напланировал, либо же э, у меня какие-то срочные дела появились, которых я не мог никак предвидеть то есть это не совсем про тайм то есть это именно про какую постановку задач и выполнение их. Мне кажется, если речь про какие-то сложные задачи творческие, какие-то брать их после рабочего дня домой, ну, мне кажется, это вообще неэффективно.
1: Не знаю, я так и не могу тоже для себя пока ответить на этот вопрос. Ну, то есть мне кажется, что вот когда я дома работаю, меня совершенно не напрягает что-то там вечером, ну, грубо говоря, не знаю, тоже там пойти своими делами позаниматься, чем-то на почту сходить, поужинать и там в 9 вечера сесть, еще что-нибудь доделать. Но с другой стороны, я, например, заметила, что ну, у нас же у всех есть наши проектные задачи и есть еще задачи, которые мы там условно называем социальный дань компании. Ну, то есть полезные не для твоего проекта, а там, например, для QA-профессии или там не для QA, а для какой-то другой профессии. Вот. И у меня есть группа людей, которые занимаются какие-комьюнити, и я заметила прям четкую закономерность, мы анализировали результаты прошлого года, что там, где ребята брали на себя больше задач и перерабатывали, там мы в итоге больше просыпали, чем там, где мы делали маленькими кусочками, планомерно, там, сильно, не перегружаясь. И вот просто в разрезе года прям это четко было видно, то есть мы прям проанализировали типа по каким активностям, что мы сделали, что не сделали. И это было, ну, типа, у нас даже выбросов, по-моему, не было. Ну, то есть прям четкая закономерность. Ну, понятно, что там э, работать вот грубо от звонка до звонка 8 часов тоже неправильно. У тебя иногда бывает там вдохновения нет. Лучше этот час там лишний на что-то потратить, потом вдохновение появится и там доработать вечером. Но тоже вот какие-то сильные переработки или большой масштаб переключения контекста, как будто бы он влияет на эффективность отрицательная. Я еще, знаешь, когда мы анализировали вот эти вот э, результаты по задачам которые там не везде были идеальные, я еще заметила такую штуку, что мы много чего делали по всем нашим задачам. То есть, может быть, нужно делать не... Я, наверное, сейчас как капитан очевидность, но типа работая не 8 часов, а головой. То есть как будто бы там, где мы работали не уставшие, мы больше прикладывали головы и сразу принимали э, более правильные решения, нам не приходилось потом переделывать. Вот. А там, где мы делали вот это вот все в запаре, в переработках... Мы принимали, возможно, не такие качественные решения. Там много метались туда-сюда, то одно решение, то другое. И, в общем, не везде достигли результат, который мы хотели. Интересно, кстати, как с этим обстоят дела у нашей остальной команды подкаста. Мы ведь все работаем по-разному, все работаем из разных... Ну, не прям все, но у нас много городов, получается, в нашей команде. Давайте послушаем, как они вообще справляются или не справляются с удаленкой, как им больше нравится работать.
0: Привет, меня зовут Павел Ткачев, я сценарист подкаста «Квак-квак» и в продакшн. По идее, работая из дома, я должен экономить где-то два часа в день. С одной стороны, я стал лучше высыпаться по утрам, но с другой стороны, работая из дома, велик соблазн поделать что-то вечером по работе. Так что я бы не сказал, что я сильно экономлю. Иногда я приезжаю в офис, чтобы поработать вместе с коллегами, потому что при живом общении наш уровень взаимопонимания гораздо выше, чем через переписку. Когда мы все долго сидели по домам во время карантина, то в какой-то момент это уже было невозможно все время находиться в одних и тех же четырех стенах. Поэтому я изменил свое отношение к офису и стал с большей охотой приезжать туда, чтобы поделить место работы и место отдыха. Но при этом стоит отметить, что в офисе стало комфортно работать, потому что большинство коллег до сих пор предпочитают удаленку. И вот если бы они все, как старые времена, вышли бы на работу, то работать бы там стало бы невозможно из окружающего шума. А так мне сейчас нравится так совмещать, сочетать. Я улегся походами, мне очень хотелось вырваться куда-нибудь из своих четырех стен подальше от замкнутого пространства и отчуждения от мира. Поэтому я начал выезжать на природу туда, где стен нет вообще. И, соответственно, у меня начали появляться знакомства с людьми со схожими интересами. И как бы мое хобби сделал мою жизнь чуточку интереснее.
5: Всем привет, меня зовут Оля, и я один из сценаристов этого подкаста. Если меня спросить, что я выберу, удаленку или офис, то я, конечно, проголосую за удаленку, как минимум по одной простой причине. Это время в пути до офиса. У меня оно занимает практически два часа в одну сторону. Я думаю, тут комментарии излишние. Всем понятно, что... При таком маршруте ты приедешь на работу уже уставшим, а тебе еще нужно отработать, тебе еще нужно вернуться домой. Хорошо бы еще успеть отдохнуть, заняться своими хобби или какими-то делами, еще выспаться. В общем, много дел, времени мало. А когда ты на удаленке, у тебя с этим распорядком проще. И еще, кстати, один плюс, который я нашла в удаленке, это возможность намного проще договориться с курьерами о времени доставки. Когда ты всегда дома, ты всегда готов принять свой долгожданный заказ. Конечно, раньше для меня люди, которые работали на удаленке, казались какими-то небожителями. Потому что вот у них было что-то, чего нет у меня. Но с течением времени, когда я сама стала работать на удаленке, мое мнение, конечно, немного изменилось. Да, есть плюсы, но есть и минусы. Наверное, самые заметные для меня — это снижение физической активности. Когда ты ездишь в офис, то как минимум ты доедешь на работу, ты будешь ходить где-то по офису, ты потом будешь возвращаться домой. И ты это время находишься в движении. И на самом деле, конечно, зависит от того, чем ты занимаешься, но даже в просто... Вот в быту ты мог набрать те самые 10 тысяч шагов. А сидя дома, тебе уже нужно что-то делать для этого специально. Ну и, наверное, еще один значимый минус, про который многие говорят и пишут, это чувство одиночества. Лично я себя не чувствую изолированной, работой удаленно, потому что, ну, работа это работа, ты на нее приходишь, ты делаешь какие-то дела, ты общаешься, пусть даже удаленно, а вот уже после работы начинается твоя личная жизнь, и дальше ты можешь контролировать самостоятельно, с кем ты будешь общаться, в каком количестве, в каком формате, и в итоге выстраивать свой баланс общения. Однако есть один момент, который я замечаю, это некоторая разобщенность в команде разобщенность именно общение. У нас команда распределенная, и мы круто ладим друг с другом, мы всегда друг к другу придем на помощь по работе. Но вот когда нам удается собраться всем вместе, это редкие дни, потому что мы все находимся в разных городах и даже странах, но вот эти вот редкие дни, ну, они просто чудесные, потому что мы можем друг другу увидеть, мы можем обсудить что-то лично. Мы друг друга лучше узнаем, мы лучше друг друга чувствуем. И, конечно, такое вот личное общение, работа вживую друг с другом она совершенно по-другому ощущается. И она как-то больше вдохновляет, что ли, чем когда вы работаете вот каждый там из своего уголка. Поэтому да, Даленка, конечно, это плюс, но хотелось бы встречаться все равно почаще.
1: Стас, а вот все-таки ты иногда работаешь э, из дома, и, как мне кажется, самая частая проблема, на которую жалуются, это что тяжело закончить дома рабочий день, нет вот этого вот переключения. Может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки, как ты, когда работаешь из дома, переключаешься, собственно, как ты делаешь свое завершение рабочего дня, организовываешь?
3: Ну, во-первых, я стараюсь оставлять... Э, задачки, которые я вот хочу дома доделать, небольшие, то есть с вполне конкретным э, результатом, который хочу достигнуть, придя домой. Вот. А, то есть это небольшие какие-то истории, которые там надо начать там, условно, презу делать, да. да, и завтра ее там доделать. Нет. А, как бы, то есть это какие-то небольшие такие истории, чтобы закончить вот текущие задачи, которые были вот, в этом рабочем дне. Во-вторых, есть такие, ну, не знаю, лайфхаки или нет, но... Я, короче, с женой очень сильно там подсел на всякие сериальчики, вот. и, как правило, каждый понедельник выходит какая-нибудь новая серия, там, разные сериалы выходят, сейчас не буду особо какие-то конкретные там пиарить, вот. но всегда есть что посмотреть. И у нас есть свое внутреннее правило, это называется оно «Святой понедельник». Что такое «Святой понедельник»? Это... Собственно, понедельник, когда ты обязательно смотришь какой-нибудь новый э, выпуск, новый, новую серию, сериальчика любимого. И ты вот в этот день вообще не работаешь. Вот даже если у тебя там что-то есть, там, не знаю, на полшишечки, вот как бы нет, нельзя. Вот все, вот там детей уложил спать, и все, давай, святой понедельник, там, разложился, обложился нужными какими-то приятностями, типа бокальчика чего-нибудь э, приятного, да. И, и смотришь. И как бы в этом плане ты переключаешься и после этого вообще работать не хочется абсолютно вот а в другие же дни понятно всегда тоже может другие дни что-то посмотреть но каждый день не будешь смотреть эти сериалы вот часто просто там что-то обсуждаем какие-то семейные вопросы так скажем вот что-то смотрим не сериалы имеется в виду а какие-то не знаю, активности, чем позаниматься на выходных, например, куда с детьми пойти, ну и так далее. То есть планируем как-то наш э, дальнейший досуг. А у тебя, Моша?
1: Слушай, это интересно, потому что у меня примерно такой же лайфхак, но только я как раз смотрю каждый день... В общем, я же учу английский. Ненавижу английский, если честно. Учила всю жизнь, но, в общем поскольку он у меня учится очень тяжело, пробую всякие разные лайфхаки. Вот один из лайфхаков, который мне очень сильно помог, это как раз-таки смотреть э, всякие видосы. Ну, в общем, на самом деле слушать английскую речь, но так, чтобы ты понимал, э, в чем смысл. И я для себя открыла... Я, оказывается, в детстве не смотрела диснеевские мультики, прикиньте. Я не знаю вообще, как так вышло, но почему-то они прошли мимо меня. Я, в общем, для себя открыла диснеевские мультики, и в 9 часов э, каждый вечер... э, я 40 минут включаю вот, и смотрю на английском диснеевский мультики, типа двух зайцев, даже трех зайцев сразу убиваю. И рабочий день четко заканчиваю, потому что после того, как ты там нарусал, как она вот это вот все делает! Ну, и никакой работы уже все тебя в голову, конечно, не лезет. И английский подтягиваю и еще и закрываю просто пробел в, в своем кинообразовании. Так скажем, ну блин, реально, это, это же целая культура, которая вообще мимо меня прошла. Вот такой лайфхак. Ну, я каждый день прям это делала. А, ну, как, собственно, кроме выходных. А выходных и не надо заканчивать рабочий день.
3: Но удаленка — это, конечно, хорошо. Все, я думаю, понимают плюсы работы из дома. Но, тем не менее, тем не менее, компании сейчас стараются а, сделать так, чтобы их сотрудники все же возвращались в офис. Вот. Почему это вдруг нужно стало опять, да? Хотя понимаю, что вроде бы на удаленке также сотрудники эффективно работают в каких-то случаях даже лучше, чем из офиса. Вот, но все равно стараются все-таки какими-то дополнительными плюшками заманивать <сотрудников>, сотрудников в офисы. Вот, насколько я помню, по мнению наших топов, все же, когда ты работаешь именно из офиса, видишь своих коллег, вот именно в долгосрок, если смотреть, то ты эффективнее работаешь вот именно из офиса, да, чем ты, находясь дома, там решаешь те же самые вопросы. Вроде как, там условно, Сколько-то места посидеть из дома, поработать на удаленке, это ок, но вот долгосрок это уже начинает играть какую-то злую шутку, ты начинаешь терять какие-то связи дополнительные, которые тебе позволяют все-таки решать свои вопросы не знаю, более правильно и эффективнее и быстрее. В итоге у нас получилось так, что у нас есть гибридный формат работы, то есть мы сами можем выбирать, откуда работать, из дома или же из офиса. Ты вот, Маш, как э, хочешь продолжать все-таки э, работать удаленно из дома, или же все же приезжать иногда в офис? Как тебе лучше работается?
1: Ну смотри, я сейчас на самом деле вообще работаю в виртуальном ТЦР.
3: А что такое виртуальный ТЦР?
1: Ну это вот как раз те люди, которые находятся в городах, в которых э, у нас нет. Э физически офиса. Угу. Вот. А у меня так получилось, что я сейчас по семейным обстоятельствам мотаюсь между тремя городами. Ну, и бываю в Москве. В Москве есть офис. Но, как я уже сказала, мне до него добираться два часа, и еще и там после какого-нибудь перелета или поезда 4 четырехчасового ехать в офис. В общем, моя эффективность на удаленке явно выше. Я ее меряю так же, как и ты, по количеству выполненных задач в неделю, только я еще ее меряю в два стрима. Я смотрю количество задач по основному проекту и общее количество задач, чтобы у меня не было перекоса, когда я занимаюсь там большим количеством не самой приоритетной фигни, вместо собственно самой приоритетного проекта. Вот, и мне все мои графики показывают, что удаленно я работаю эффективнее. Но я допускаю, что тренд возвращать людей в офис, он основан, скорее всего, как мне кажется, на среднем по больнице. Знаешь, это как соф и жаворонков. Вот уже ученые доказали, что сов намного меньше. Ну, вот просто в популяции человеческой людей, которым комфортно вставать позже и ложиться там в темноте намного меньше, чем тех, которым комфортно вставать с солнышком и там, грубо говоря, ложиться с солнышком. И, а, скорее всего, это какой-нибудь нашей физиологии того, как человечество развивалось, да, обусловлено. Потому что, ну, там, световой день, ты можешь больше успеть, там, не знаю, поймать динозавров или кого они там ловили. А, ну, в общем, это как будто бы удобнее. Тем не менее, есть какой-то процент людей, которые реально, у которых эффективность повышается, там, например, ближе к концу дня. И, и я вот, например, например, из этих людей тоже. Я, честно говоря, до 12... Ну, мы вот подкасты обычно пишем в 11, я специально пораньше встаю, чтобы более или менее раскачаться, но вообще до 12 я стараюсь не брать какие-то задачи вот, творческие, где мне надо подумать, потому что ну с очень большой вероятностью я делаю их намного хуже, чем вечером. И вот эта вот тенденция э, к возвращению в офис, мне кажется, она основана ровно на этом. Я думаю, большинству людей... Реально проще организовать э, эффективную работу в офисе, потому что рабочая атмосфера, там удобный стол, классное кресло, рутина. Когда ты вот каждый день приходишь в офис, у тебя уже ты уже настроен автоматически на то, что ты работаешь, а потом у тебя там день закончился, ты легче переключаешься на какие-то свои э, домашние дела и так далее. Но при этом надо учитывать, что это не все люди. Есть же, например, ну, понятно, что я сейчас супер суперутрированный там, пример возьму, но мне кажется, он хорошо показывает мысль, которую я пытаюсь донести. Есть, например, э- люди с ограниченными физическими возможностями, ну, ходить, например, тяжело. И понятно, что они из дома будут работать намного эффективнее, потому что они не будут тратить свои там время, силы и ментальные, и физически на дорогу э- из офиса. И как бы принудительно таких людей выводить в офис, ну, зачем?
3: Ну, да что, что бы что. Ну, такие все-таки меньше, прям меньшинство в основном.
1: Ну и что, ну понимаешь, вот э, одно меньшинство там с какими-то, не знаю, вот сложными добираться до офиса. Другое меньшинство, например, семейные какие-то обстоятельства, ребенок там нуждается в том, чтобы его, ну, что-нибудь днем там с ним сделать. Ну, просто он, например, школа еще рано приходит, и вот надо его забрать. А потом он сидит и вообще не отсвечивает и не мешает тебе работать. Третье меньшинство живет там в городе, в котором нет ТЦ. Им постоянно летать тяжело и дорого. Четвертое меньшинство еще что-то делает. И эти маленькие меньшинства собираются уже какой-то ощутимый пол людей, эффективность которых, возможно, выше из дома. И я понимаю, почему идет тенденция по возвращению в офис, потому что, скорее всего, этих людей реально меньшинство, но и при этом я очень одобряю вот, например, гибридный график, который ну, позволяет. Если у тебя есть аргументы, если ты не просто там вместо рабочего дня, не знаю, там в магазин ходишь с дочкой гуляешь, а потом с собакой, а потом щелек собираешь, эффективность твоя, мягко говоря, не очень большая. Вот если ты, правда, эффективно работаешь, более эффективно работаешь из дома и какие-то объективные метрики, например, количество и качество выполненных задач это показывают, то, собственно, зачем ограничивать? Согласен. Наверняка людей, которым работать из офиса проще, наверняка их больше. Ну, то есть я даже, а, вот мы говорили о том, что, типа, с задачами это связано, но даже от людей, которые тоже на инженерных позициях находятся, я достаточно часто слышу, что вот за счет того, что мозг автоматически при приходе в офис настраивается на работу, работать из офиса легче, и это тоже очень классный, хороший аргумент. Кстати, интересная инфа, мы собирали мнение в нашем телеграм-канале о том, как кому э, удобнее работать в офисе или на удаленке, и за удаленку у нас проголосовало 45% ответивших, а за офис только 10%, но у нас очень много голосов э, за варианты там и там хорошо. Так, ну что, мы... Кажется, выяснили, что работа на удаленке это спорная история. Отношение к ней сильно зависит от конкретного человека. И выбор, работать ли удаленно или работать из дома, вы можете сделать, исходя из ваших наблюдений за собой. Мы еще рекомендуем, чтобы наблюдения подкреплялись какими-то объективными метриками. А самое главное, чтобы работа была эффективной и доставляла вам удовольствие. А всех наших слушателей с гендерными праздниками, кстати, влияние вообще гендера на работу и равноправие в нашей, не только в нашей компании, мы обсуждали в прошлом году, тоже на спецвыпуске к праздникам, он назывался «За равноправия». Если еще не слышали, обязательно послушайте. А я надеюсь, что вам сегодня было не очень скучно, немного у нас было технической инфы, но какие-то лайфхаки мы все равно вроде, вроде дали. Да, вроде да. Вроде дали. Да. Спасибо, что слушаете нас, продолжайте слушать нас везде. В следующий раз мы возвращаемся на наши рельсы Shift-Right и Shift-Left Testing. Мы уже подобрались к смерти продукта.
3: Это был подкаст «Куакуаков Production, который для вас делают сценаристы Севцова Лена, Васильева Оля, Мадяева Лера и Ткачев Паша, редактор Климентева Даша, звукорежиссер Лукинов Рома, Деврел Заитова Алсу и мы, ведущие подкаста
1: Маша Палагина
3: и Стас Будкеев. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, общайтесь с нами в телеграм-канале Куатиньков. Всем пока. Пока-пока. Куак-куак. И продакшн.